0: 听众朋友们，大家好！各位听众，大家好！这是我们的第一次播客，欢迎来到，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》。我是你的 AI 主播。刚刚抢完春节回家车票，我是想把世界上最好的礼物
1: 。每年都立很多 flag 的随意。快乐
0: 的话就要看《快乐大本营》，不快乐的话更要看《快乐大本营》。
1: 对未来没有太多想象和概念的随意。我是刚刚经历了北京今年冬天的第一场雪，第二次去乌镇戏剧节，每次去都会流连忘。忘返的随意，我是每天思考人生，每天都在被隔离边缘疯狂试探的随意，我是一分钱也不想花，从来没有过过七夕的随意，因为第一次有嘉宾开心到飞起的点点。我是不喜欢太热的夏天，很期待凉爽的秋天的随意。听众大家好，欢迎来到字里行间 Between Lines。我是难以想象，我竟然说了这么多话，又有点小成就感的随意
0: 。我是当初被随意拉入伙，哎呀，现在一不小心就一
1: 周年的颠颠。2021年的过年前，我们随口一说，可能用颠颠的话就是随口荡荡
0: ，A K A 一件我最常干的事对
1: ，我们就是随口一说，就开启了录制播客的计划。差不多第一期用了大概一个月的时间吧，在2021年的2月25号，我们上线了第一期节目《学语言可以遇见平行世界的自己》。很快呢，就要一周年了，所以我们想要录制一期一周年的特别节目。回顾一下这一年发生的有的没的和我们的一些心路历程啊，你们可以在评论区留言，我们会各自抽一位幸运听友送一份比较神秘的周年礼物
0: 。悄悄告诉你们，说神秘礼物是因为随意和我都还没有想好要送什么
1: 。对，所以你们可以尽情的期待一下，当然期待值也不用拉的太高。好的，那我们就开始今天的节目，先来聊一下我们这一年的一个大概的整体感受吧。你先来
0: ，我的感受就是时间过得好快啊！前两天我在写日记的时候，我发现了去年二月九号那天下午，我们俩就以飞快的速度敲定了我们这个播客的名字，还有我们这个播客丑丑的 logo。那天晚上，我们就在 Clubhouse， 因为当时 Clubhouse 特别火嘛，我们就在上面试着聊了第一期。记得我们是打算在二月十四号情人节上线第一期，虽然也不知道为什么我们俩要在二月十四号，但可能就是一些奇奇怪怪的仪式感吧，凑个整之类的
1: 。这个其实是个小彩蛋，就是我们一开始想要赶情人节，但第一集的时候我们录了其实快三个小时，可能剪辑了快一个月才上线。到最后，比我们预计的可能大概还延了十天吧，到了一个什么二月二十五号，什么节日也不是，就上线了。没关系，
0: 那一天就是属于我们的日子。以后二月二十五号就是字里行间日。然后，因为我们是两周更新嘛，更新了那个周末我们会录制下一期的节目。再加上我自己工作也是双周开例会，我就会觉得我的时间被均等分了两个礼拜、两个礼拜、两个礼拜。我人生的计时单位就从一天变成两周，会觉得说：“哎呀，怎么这么快就一年就
1: 过去了？”对我也觉得，我觉得一年真的很快。刚刚过完年嘛，我就说啊、哦，我们去年也是在过年期间就录制了第一期，瞬间就觉得啊，一年就这样过去了。然后就像我的 t 头讲了，我就是很难以想象，我真的说了这么多的话。我们来回顾一下这一年吧。你还记得我们是为什么会开启播客吗？你某一天就邀请我说，我们要不来做一个播客？我讲这句话，其实它的起因是你啊，是我为什么？你以为这个开端是我，但其实开端在你。应该是二一年的二月三号。我之所以记得这么清楚，是因为我去昨天翻了一下我们的聊天记录，就是按照日期，播客这个词第一次出现在我们的聊天记录里面，确实是我说的那句话。我说的是，呃，或许你可以做一个播客。这句话的再往前推的背景是，你说你那一天去面试了故事 FM。
0: 哦， oh, 原来是这样，但是这一段就不说了，因为我当时太生气了
1: 。<笑>我们就聊到说啊，最近有没有在用播客的软件？然后就聊到小宇宙，就问你说，哎，其实你也可以做一个播客节目。后面我们就想说，哎，那我们要不要一起做吧？就是这么随口一说，然后我们就开始了。还有就是起名字嘛，我们在想说我们要做什么样的节目的时候，啊、呃、有在想说，哎，我们是不是可以做一个类似于什么西语和葡语相关的节目，想把播客的名字往西葡靠？你还记不记得你曾经想过一个名字是想要起西班牙和葡萄牙两国的交界处？很像我的风格
0: 呢，虽然我不记得了。
1: 我们还去翻了一下，说现在播客起名字基本上都是四个字的。后面我们也没有免俗，我们的播客名字也是四个字
0: 。我现在有点后悔，我觉得应该取得特别一点。取一个七八个字的
1: ，对我们当时还想说，要不取个什么五个字的。你的提议是“七月与安生”<笑>。这是我起的吗？我说可能分分钟版权就找上门了。后来定这个名字其实也是你起的，要不要讲一下你的大概思路？我不记得了
0: ，因为我每次取名字的时候都是随口荡荡。包括我们现在每次取标题，随意就会问我说叫什么名字的，然后我就在群里狂发十个标题给他。
1: 一开始跟我讲说起这个名字的时候，其实你给了两个选项，一个是字里行间，一个是弦外之意。
0: 因为我其实是想到那个英文嘛，就 between the lines。对，我。我们现在用的英文版本是 Between Lies， 出于让它稍微短一点的想法，但是它中文翻译其实是会有两个，一个是字里行间，一个是弦外之意，我就觉得两个都还挺好的
1: 。我觉得我们好像就是一种。不用怎么说的一种神奇的默契，就是你刚刚说这个名字的时候，我又觉得说，哎，这个好像就该是这样子的。你看，我也并没有去问你说为什么要用这个名字，但是你有没有发现，包括这个起名字，包括后面或者聊选题的时候，如果当某一方问说为什么是这个的时候，就代表我们后面不会用这个。哦， oh, 对，这个问
0: 题我们待会儿再聊。确实想说这个事儿来着。
1: 然后我就反正就硬解释一下字里行间，我觉得还是说文字可能会有无数种解读，然后表达也是。交流过程中，我觉得可能就是我们之间的一些碰撞吧。我对于这个名字的理解大概是这样子。然后我们再往接着往下讲啊，你知道我们现在就是我们虽然这个播客只有两个人，但是我们还有一个播客群，这个是反产品的，因为产品功能本身不支持两个人进去。但是呢，作为一个优秀的产品经理，我找到了他的 bug。我先拉了三个人，然后把一个人踢出去，就变成两个人的群。你还记不记得我们群名一开始叫什么
0: ？呃，一个有点随意的播客群。不是
1: ，我们的群名一开始叫“今天开始做播客了吗
0: ？”啊、哦，对对对对对，当时是不是还每天在群里发说“今天开始做播客了吗？”没有。
1: 对，就是有一种在最开始我们完全没有想象到，我们真的会把它做完，而且坚持一年。做完了这一切之后，我们就真的开始认真的想第一期的选题，第一期的主题其实是我们学语言的那些年。
0: 我们好像是特别顺其自然的就说要聊这个了吧。
1: 正式录制之前，我们有一期，我记得非常的清楚，因为那一期是年前的最后一个工作日，然后我们基本上都是处于摸鱼的状态，所以我是在公司里面的会议室跟颠颠对聊了大概一个下午，就是在大概聊说我们可以。呃、啊，聊什么选题？语言确实是当中的一个选项。然后到最后，真的就是有点敲定这个。其实是我当时给你分享了一期节目，是后浪剧场的节目，叫《里斯本的日与夜》。文艺作品是最好的旅行向导，刚好就讲到了里斯本，讲到了葡萄牙和里面的一些文学作品。我说，哎，那我们其实就可以有点类似的主题，然后聊一下，因为语言也是我们比较熟悉的话题。
0: 对，其实现在我回过头来看，还是特别喜欢第一期
1: 啊，我也是。
0: 虽然它制作很粗糙，当然现在的制作也算不上精良啦，但是那个时候就一个是特别有热情，特别有激情，表达欲很旺盛。嗯，另外一个就是像你刚刚说的，是我们最熟悉、比较有发言权的内容吧。所以我现在会觉得说那一期是。真情实感加上干货结合的最好的一期
1: ，第一期我们录了三个小时，你知道吗？剪辑掉了三分之二的内容，然后就剪辑了很久。但其实我到第二期会在反思自己，说第一期是不是语速有点过快？当我们在讲一个自己很熟悉的内容，而且真的很有表达欲的时候，就会不自觉的语速会加快。但我一直把握不好这个度。当我想要慢下来的时候，点滴的时候，我会觉得自己完全没有激情，就没有情绪的在说一些事情。但当我如果有情绪，的语速就会变快，又讲不清楚。我现
0: 在都觉得我们俩的语速还是挺快的。我偶尔听别人的播客，我可能会 1.5 倍速。如果用 1.5 倍速听我们的播客，完全听不了。那我们就。慢下来，<笑>但我老是会忘记掉。我有时候就在电脑屏幕上面用标黄的大字写着“讲慢点”<笑>
1: 。我之前在想说，从来没有像这一年这么认真的倾听过自己的声音。
0: 呃，你会听我们的节目是吗
1: ？刚上线的时候会再听一遍
0: 。我是非常不尽责的主播。就我前两天听曼玉桥的主播，他们在一周年复盘的时候，卓老师就说，他觉得应该有很多主播都不会再听自己的节目，因为只要他们再听一下自己发出来的节目，就会知道那些什么声音突然高、突然低，还有剪辑的瑕疵有多么难以忍受。我当时听了，我就羞愧的低下了我的头。而且我不知道为什么，因为我们是剪完之后会给对方听的嘛，然后对方会提意见。我不是每次都会给你听，然后随意经常给我提的意见就是说我剪的那个声音会忽高忽低，包括你之前说你觉得你用的那个剪辑软件，它的剪出来的音质没有我用的那个好，但我完全听不出来，我不知道我是不是聋了。哎，生气啊 ！Anyway， 检讨环节来得太快了
1: ，放到后面再说。其实我觉得我们算是比较幸运的，最开始的时候就陆陆续续有一些回馈。我们刚发了第一期之后，我就发到极客上面嘛，那个动态就其实有小宇宙的运营人员就转发了，所以会陆陆续,续第一期给到我们的反馈还是比较及时的。
0: 第一期我们就上了那个新星,星榜
1: 嘛，因为当时。所以就是我觉得在这一年过程中，平台方给到我们的反馈还是比较重要的。你是不是有记一些小日子？来，你说说。
0: 其实我就只记了一开始，因为当时九月二十七号我们录了消费那一期，第一次上首页嘛。同时，我们也收获了第一个九十九加的评论。然后当时我就跟随意说：“哎，我要把我们播客的大事迹都记下来，这样方便我们录一周年复盘的时候回顾嘛。”结果那是我们第一次，也是至今唯一一次上首页。
1: 正儿八经的首页是只有那一次，小宇宙后来有出一个板块嘛，就底下有一些主题的推荐，然后这个板块里有里面我们还上了几次的，对吧
0: ？对对，我那个其实记了一些的。十月九号我们是独居那一期上了那个专题精选，还有然后十月十号就第二天我们聊那不勒斯的那个也上了专题精选，前两天那个新年的还有
1: 一期什么来着送礼的也上了，对。前一阵子在听一些播客的时候，就真的有很多，比如说一年可能都不大有回音的状态，我就觉得相比而言，我们还是比较幸运的。这一年我印象还有一个是有两个出版社其实也联系到了我们，一个是我们之前有聊过的，就中信春潮的《人间我来过和也未来》哦，还有一个是我其实很羞愧的说，我并没有看完，因为
0: 那个内容太难了。嗯，其实我看了那个《奥斯特里茨》，我我还是非常推荐的，但我觉得可能不是特别适合拿出来聊播客，因为它确实有点晦涩难阅读。但是听众朋友们，如果里面有对德语文学或者呃欧洲这边的文学比较感兴趣的话，可以去看一看，我觉得它是非常值得阅读的
1: 。然后还有一个是湖南人民广播电台。就是他有一个专门播放播客节目的电台，然后也联系到了我们。就这些声音，其实都还听到的时候还是挺开心的。就在反馈这里的最后一部分，我觉得可能可以讲一下评论区。我们在录制播客的过程中，也会收到很多的评论，就感觉我们的评论区在前期的时候真的是学语言的大集合地，或者说校友集合地，成分太高了。你有没有印象深刻的评论，或者说听友？我现在不记得他的名字了
0: 。我我有一个印象深刻的听友，他说跟你同月同日生。
1: <笑>对的，是的。哦，他叫天青色的烟雨。
0: 我好羡慕啊！从小到大我就想要一个跟我同年同月同日生的。啊，也不用同年啦，同月同日生就可以。哎，我就在此征集。听众朋友们当中，如果有自己或者朋友是6月12号出生的，请告诉我，联系我好吗？我要把这个写在这期评论区置顶，哦不，写在公告
1: 。对，而且很巧，就这位朋友，他不只是同月同日生日，他今年的生日礼物也是空气炸锅，就跟你送我的礼物是一模一样的。你除了这个的话，还没有让你印象比较深刻的，还有一个是陪伴最久的一位朋友，就是我昨天给你打的那个 i d c r o April 同学。随意说，他可能发不清楚你的
0: ID 名字，我就跟他说，你可以用普语发
1: 。就这位朋友，应该是从我们第一期节目就在到最新的节目里面也能够看到他的身影。昨天在翻评论区的时候，发现他去年应该是在备考北外的英英美文学， 2021年7月19号说。他自己考过了，就很为他开心，鼓掌。故事情节连起来了。就我知道有一个听
0: 众从我们第一期开始就在，我也知道有人在考北外，然后我也很眼熟他的 ID， 但是我没有把这些故事串联起来
1: 。有一种在更新他的动态的感
0: 觉。恭喜你，恭喜你！祝你拥有美好的四
1: 月。而且很神奇，就是我们的兴趣爱好很像，或者说在听播客这里的爱好很像，因为我们经常会在跳岛啊、理想国呀等播客的评论。论区相遇，很多时候看到他的评论，我就默默给他点个赞。然后还有一个听友也是我昨天在翻的时候有点感动的，就是我们在第一期节目里面就收到了第一个长评，叫“想吃菠萝包”这个 ID。到后面他已经不见了哦，他不爱我们了，不知道他是不听播客了，还是说就已经走了，不再听我们了。但他第一期的时候真的是很用心的给我们留了长评，然后很真诚的在分享自己的故事。然后他最后一句话还说期待下一次见面。还有一位听友是那个一条咸鱼哦，我记得他带着我的阿勒泰去新疆那一期的节目里面，我们当时是送书嘛，然后我选中的一位听友，我给他送了就寄了这一本书，当时。是他说自己在读研，然后很压抑、很焦虑嘛，但他也是那种表达很明媚、很直接的。我们的听友，包括他，包括刚刚讲的什么“天青色等烟雨”，都很温暖。看到他们的评论，都觉得甚至有一种“我何德何能”的感觉。<笑>这一年的大事迹或者是小事迹，可能就差不多了，是不是？我们录制当下做了三十期节目，要不要讲一下你自己最喜欢或者？不是很满意的节目呢，一
0: 个是我刚刚说的第一期嘛，我另外两期我比较喜欢，戏剧永远有光，就如同乌镇彻夜不眠，就我们一起去乌镇的那一期，还有一期是与我的天才女友共读那不勒斯四部剧，有重合的吗？没有，
1: <笑>告辞，现场分手。我跟你一样，我很喜欢第一期，是不是就跟初恋一样，什么东西都是第一次是最美好的？你的意思是后面我们就已经进入七年之痒了吗？不至于，不至于，顶多也就是。中间那些小
0: 打小闹不到七年。说回来，我最喜欢这两，其实因为我觉得他们俩有一个共同点，都是凝聚了我和随意的共同经历吧。就因为乌镇是我线下我们一起参加，然后那不勒斯是我们俩不能算一起的云阅读吧，因为我们其实一直是连线。录制，然后除了第一期之后，因为第一期我们是在 Club House 里面有预聊嘛，但之后我们就从来没有预先聊过。就虽然我们有一个大概的提纲这样子，但是每次在我们聊之前就完全不知道对方要说什么。我觉得就也只有在非常熟悉的情况下才能完成，但是还是有时候难免会让话掉在地上。这时候我希望小齐附体，掌握一种永远不让话掉在地上的技能，
1: 因为、哎、我们。现在聊天就很想，很多时候可能会是，比如说我想把我自己想说的话都说了，但是我说完之后会发现，哎，我好像没有给口子，给点点接，然后话就会亮在那。
0: 对，就有时候他说到一半的时候，我想接一个话，但是又同时在线录制的时候会有稍微一些细微的时差嘛，然后我就插不进去话，等到他讲完一大段之后，我就忘了我前面想插什么了，这时候就会有点冷场，或者说，比如随意讲一个他老家的一。一个传统，但是我又完全不了解，那我可能只能非常生硬的硬 Q 下个话题，或者说我追问了一句什么，然后比如说随意当下不记得了，呃，但是他其实是知道，但他想不起来，会觉得话题没有被讨论完备，就会觉得有点遗憾。所以就是，我就比较喜欢那两期，因为我觉得就聊的比较有来有回嘛，整一个是
1: 很尽兴的状态。就我们在聊那一期戏剧之前，我们第三期的时候我们就聊了一次戏剧，我其实不是很满意的一期。为啥呢？刚剪完的时候，我就跟点点有在说，我会觉得自己没有聊好，可能是我自己太喜欢或者是太看重这个东西了，在聊的时候就会觉得说，哎，我怎么聊到这了，竟然还没有继续去说？回过头来再倾听自己的发言的时候，就会觉得，哎，这里缺了什么，那里缺了什么，就很烦这个事情。后来聊乌镇那一期有好很多。多那就好，说明我们都在进步。对，其实也是。然后我个人比较喜欢的，跟我去年的关键词可能比较像，就是我还是很喜欢每一件美妙的小事那一期，是我们在世界微笑日的那一天录的一个特别节目，然后名字也是叫我们的微笑清单。因为我觉得这一期节目是那种真的会去记录很多的小事，然后我们会去分享，就内容量比较大的，但是又都是那种很小的细节的一期节目。
0: 我们不是发了一个问卷嘛，然后就问听友有没有印象深刻的节目。我就看有一个听友，他就说特别喜欢这一期，这一期给他回顾过去一年提供了很多新的思路。除了这期的话，你还有别的比较喜欢的节目吗？
1: 其实我也有在想，啊，就是不是说具体的节目前期的节目里面会是一个主题，会跟书相关性会强一些，然后后面的节目会更多的发散开去。我其实在想在这两者之间找一个平衡。我其实也是，我甚
0: 至有时候在想，我们当初如果做一个更聚焦于语言类的播客，是不是会更好？当然，不过这样可能会更加小众一点。但我会觉得现在的内容
1: 有一点同质化。那我们进入下一趴比较走心，前面也在走心啊，或者说比较深度自我反思的一个部分。首先，我们聊一下，就是做播客以来，你觉得比较积极正面的反馈吧。
0: 我感想就是我对随意更了解了。我们这个节目从去年年底的时候就提出要做了嘛，呃，做一个复盘。当时我就说我一定要在这个博客里面热烈的感谢一下随意，
1: 多热烈来我听着呢
0: 。之前我们虽然每天都会聊天，但是不会太长时间嘛，而且。更多是比如说分享，哎，看了什么书啊，看了什么综艺啊，或者是遇到了什么事情。而且我们两个从来没有语音
1: 过，是吧？从来没有语音过。有，你又忘了啥时候？我在澳门，你在西班牙，我们在连线玩你画我猜。
0: <笑>嗯，好吧，算你赢
1: 。你从来没有在除了要玩游戏以
0: 外的情况下跟我语音过。呃，因为我有很多朋友就会说，哎，我今天好难过，我一定要给你打电话，或者是他喝醉了，他就要给我打电话，或者是我工作好累啊，我不想打字，我们打电话吧。我感觉我自己像一个解忧杂货铺一样，所以从来没有因为这些事情给我打电话。当然，我也没有资格说他，因为我也没有给他
1: 打过。对我刚刚想说这个，我说要不要想一下？你也没有给我打过电话
0: ，但是这一年做播客以来，我们就交流更多了嘛，所以也会了解他的更多的面相。一个我刚刚想说的事情，就是有一次我在一个节目底下发现随意他留了十七八条言，当时我非常的震惊。一个原因是我自己是几乎从来不留言的，因为我属于分享欲其实挺低的，我没有太多输出的欲望。我一直以为随意跟我也是一样的。因为他也不发朋友圈，他平常话也很少。但是我当时发现他在播客节目底下留了十七八条言的时候，我整个人就炸裂了，你知道吗？我就觉得哪一期播客我忘记了，我就感觉我发现了他的另外一个人格，我就觉得特别奇妙
1: 。我一直是一个挺渴望表达的人，但是我表达能力又非常有限的人。做播客以来，我就更加清晰地感受到了这一点。比如说，我可能会想要说点什么的时候，就会觉得说，哎，我好像没有办法很准确的说出自己的想法。播客的评论，它是一个门槛很低的事情。当我在留评论的时候，我好像很少的会去考虑说，哎，会不会有别人看到？我就是当下听到某一句话，我觉得很有共鸣。一种可能，我可能会去复述嘉宾的话；，还有一种是我可能听到他某一句话，然后联想到什么东西，然后我又发到评论里面去。它会有点像是我自己在记录，虽然可能我后面也找不到。在这里应该呼吁小宇宙出一个功能，就是查看自己发出的所有评论
0: 。哎，我在呼吁小宇宙出一个功能，就是在自己的播客清单里面可以搜索关键词，因为我由于加入的那个播客节目待听清单太长了，有时候我想找一期播客的时候，我就翻翻翻翻翻老半天都翻不到。不知道小宇宙会不会听到我们的愿望
1: ？哎，但我觉得这一年，我好像真的没有觉得你有很大的变化、哎，还是说你还是有一些秘密我没有发现，你也没有大开
0: 让我发现？因为我们现在这个节目，我妈每期都要听。我前段时间回家过年的时候，我妈就跟我说，觉得你成熟了很多，稳重了很多，相比于当时大学的时候嘛。然后她说：“但我还是咋咋呼呼的。不是”不知她是怎么听出来的。的请问。我也不知道，他就说是一种感觉。我当然很不服，我说我也成熟了很多，稳重了很多啊。但是他就说不，你没有
1: 。因为刚刚你在想说，你觉得你发现了我的另外一面，那我觉得我很不服。
0: 干嘛？你觉得你吃亏了是吗？对我确实很少发评论，我也不知道为什么。就我对要写下来的东西，我就特别的。谨慎，朋友圈我是基本不发。我微博、豆瓣我要发的话，都会是发那种有点插科打诨的段子。但是像随意的话，我知道你在即刻也经常分享一些自己的想法啊什么。这种事情对我来说，我就觉得很困难。但是如果是播客的话，我就会觉得没什么负担。我也不知道这种心理是为什么。可能是自欺欺人吧，就会觉得这么长的节目没有人会从六十分钟里面来抠字眼
1: 。我之所以开始发东西，是因为记不住。当时有一个想法，如果你不写下来，那你肯定就忘了。当你写下来的时候，你后来再去回顾的时候，就会觉得啊，我其实还是可以写一些东西的。但这个也有区别了，就有一件事，比如说到底我们是写日记呢，还是说我们是发到即刻动态或者豆瓣或者微博这种？别人可以看到，然后有反馈的地方。哦，我开始写日记了，从今年开始。除了这个，我我觉得我可能还是有一部分还是希望可以得到反馈的，所以我会发到一些平台上面。但这个平台它又不能是有熟人的地方，比如说朋友圈我是关了的，微博我也是关了的，所以我只在极客上面发，因为极客上面认识我的人不多。然后我觉得做播客跟写动态它有一点类似，比如说之前年度总结的时候，极客就出了一个总结，说我这一年在极客上面发的动态总共有二十万字吧。哇哦，可以出一本书了。对，所以当时看到那个字数，然后包括现在说我们在完成每一期播客的剪辑，然后包括说我们上线了里面的文案啊、标题啊，就所有都弄好之后放上去。我们现在也大概有三十期节目了嘛，会有一种完成事情的成就感。我觉得这个还是蛮正向的，就是做播客带给我的一个比较正向的反馈。嗯，我
0: 也觉得，而且他会敦促我把我看过的书啊、电影啊、各种想法都记录下来。啊、对，因为原来我只在豆瓣标记一下，但可能几年以后再看到这条录音的 list 的时候，我就会说：诶，这书原来我看过。<笑>你
1: 不用几十年，你今年，我记得你去年还是今年就有类似的事情发生，好吗
0: ？对，反正原来大概百分之九十会被我忘掉，现在。嗯，可能百分之五十吧
1: ，因为我们要输出嘛，所以它反而有一点点倒逼输入。一个是对于日常的记录和观察，因为我们经常会想一个主题，然后天天就会问说，哎，你有没有类似的体会？然后我又想不起来。过后好像就是那会慢慢的就是包括记日记啊，或者是以一些主题，然后记一些小事、观察，然后去整理自己的观点
0: 。那、啊、我还有一个。我觉得播客对我来说很重要的一个面向，就是它现在是我工作之余的一个出口。我自己其实算是半自由职业者吧。我现在养成一个习惯，如果说脑子很累的时候，我就会剪播客作为一个放松调节的手段。因为其实光是剪辑，特别是粗剪的时候，还是属于比较机械化的流程吧，不用太费脑子。同时，它也不会带给我太大的愧疚感，因为我毕竟是在做播客，也是一项我需要完成的任务。如果说我不写稿而我就纯粹在那边放松的话，就会有一些愧疚感。你看我被异化的太严重了。你这
1: 简直了！所以播客对我来说还是挺重要的。我当时在第一期发布的时候，然后我就说，我其实更愿意把播客当成一个声音的日记，就是我们会记录下来，然后而且他是我跟颠颠，就是跟一个好朋友一起做点什么事情，然后记录下来，我们度过的这些年就挺开心的。
0: 刚刚不是有聊了满意和不满意的嘛？然后不满意的我就没有说，因为我觉得挑不出一期我不满意的，因为就如果你把它单纯当做内容来看的话，可能每期都会有一点小不满意的地方吧。但是如果当做记录的话，我觉得这些让我不满意的地方，它本身就是记录的一部分，也挺可贵的。里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠
1: ，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。我,我,们理想
0: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐
1: 、苹果 Podcast 和汽车收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。我们讲完了比较阳光明媚的一面之外，我们就进入比较负面的。毕竟播客其实也是一件就内容创作嘛，然后在内容创作过程中，它除了最后呈现出来的，它的过程其实是比较繁琐的。在整个过程当中，我们经常会有很多受挫的瞬间。一周年的问卷里面有一个听友问我们说，有没有想要停更的瞬间或者时刻？嗯， uh, 你有吗？没有
0: ，我也没有呀。我唯一一次有过想要停更，之前也说过，就当时我重新开始工作回北京嘛，原来我们是每周更新的，那个时候我就觉得每周更新。呃，有点超过负荷了嘛，因为要适应新工作啊什么的，有一瞬间就想说不要做了。当然我没有说出口，因为我们后来商量改成了双周更嘛。那现在就觉得双周更这个节奏就觉得还挺好的
1: 。这一年好像并没有什么时候说真的坚持不下去。我不知道你怎么想，就是我真的并没有把它当成一个说我们要盈利啊，或者我们能够做的多大的一个播客。比较负面的小事情，比如说第一个我想到的就是想不出选题，这个真的很难。因为一开始我们其实有聊说我们要聊什么的时候，我就跟天天说，我说我可能只能聊书或者聊戏，因为我聊不出来很多其他的问题，很多的内容我又觉得我好像没有。太多的发言权哦，我又想起一个小细节，就之前你说你剪辑的时候，会说我们会经常说，我觉得这其实是一种不自信的表现，对很多的话题，然后也不是很敢发言，导致了我们的主题或者我们的选题都比较有限。你看，我们的一周年节目都开始问听众想听我们聊什么了
0: ，然后发现听众给我们提的方向其实跟我们平常聊的还挺像的。空手套白狼失败了，就我和随意两个人，虽然我们可能爱好和取向大方向很相似，但其实还是有一些差别的。就像随意，他特别喜欢看戏嘛，但是我几乎是不看戏的。然后我自己其实是体育迷，但随意是不看体育比赛的吧。
1: 对吧？讲道理、哦，我陪你看过球，你
0: 啥时候陪我看过球？你要只抠我说你忘了
1: ，<笑>你看我很难过。就在大学宿舍的时候，在上铺，而且还是还在我的床上，我们一起看着球
0: ，完全不记得了。你看，难过了。我相信你，我相信你还不行吗？我相信你。哎呀。回到正题，说什么呢？好吧，你说，反正就是我们两个本就不大的子集相交，得到一个更小的子集。看书的话，我们其实取向也有一些不同吧。学艺看普语文学，我看西语文学，然后学艺可能比较喜欢看心理类的，然后我可能会看传播学这种方向的吧。非虚构文学，对对对对对，非虚构文学这种，所以经常会遇到一些。我们就挺想聊，但是又觉得能力没有办法支撑的选题，就只能放弃，感觉还挺挫败的。
1: 去年在写年终总结的时候，我在想说，我希望我明年可以更加不设限一些，就是想说什么说什么。总有一些时候，我会感觉到好像说，就脑海里面会有一个声音，就会告诉你说，哎，你这样说才是对的，就有一个基准现在。所以很多时候我们就会担心会出错。
0: 看了一本书，大家都说好，但你就非常的讨厌它，是吧？
1: 对,对对对对。类似于这样的，特别怕显得自己没有文化。我也是，我也是会不自觉的去掩盖自己的弱点。在表达的时候，我后面自己重新听自己就是说的话的时候，会发现这个东西。我本质上来讲还是比较自强，或者说纯粹的用呃我什么都懂来掩盖我其实什么都不懂。
0: 我们公司年终总结的时候问，我我也说类似的话。文字，我觉得它比说话可能会更加巧言令色，就是你有很多机会去修饰它、矫正它，让它显得你非常聪明。但我觉得这个其实是挺不好的
1: 。那就希望我们明年都更真诚、更勇敢一点。说回这个选
0: 题这个事情，是我之前想说的。我觉得我们在讨论选题的时候，比如说你提了一个选题，我好像不太有兴趣，你就会很快的放弃。相反来说，我也是这个样子的。所以有时候一些我们就会错过一些选题。但我不知道你提。的。那些选题里面，我展现出不感兴趣的时候，你有没有？其实你是很感兴趣的，有，对吧？我有时候会这么觉得，就是我好像不感兴趣，但我觉得你应该会感兴趣，然后你就放弃，我就会觉得有点对不起
1: 你。但是我会觉得说，我们两个都感兴趣，然后才比较好聊。
0: 对对，我也是这么觉得。但其实我们逼一下的话，说不定我们是可以都感兴趣
1: 的。那我们就定一个这个，比如说我说一个选题，你不要问我为什么。我觉得我是一种职业病，我知道，我听出来了，你知道吗？就我要吐槽，我要坦诚。嗯，你坦诚。现在我听你的话，我都要告诉自己，不要对天天这个人有什么看法。他就是这个说话习惯，反正我觉得这个是我的一个
0: ，我也不知道某种焦虑症吧，因为我写稿我也找不到好选题，博客我也找不到好选题，所以你有时候不要太太管我这个，你想聊什么你就说，我就要聊这个，那我们就聊
1: 。当我说出一个选题，然后你说啊你也想聊什么，我就觉得啊那中了，那就是这个。但是，如果你这个时候问我说你想聊什么呢？为什么呢？那我就嗯，你不是很想聊，那算了吧。你再解释两句，说不定我就想聊了。是不是看出来我是那种一见钟情挂的？对呀、啊，就是因
0: 为这样，我们错过了很多选题。我觉得你提一个，然后我就中了，或者我提一个，你就中了，那就注定只会在我们已知的那些小圈子里面
1: 聊嘛。好像也是哈。应该要去拓展一下，就不要再交集，应该要找并集。然后从选完题之后就开始录制嘛，录制过程中其实还是蛮开心的，大部分情况下。嗯，小部分情况是什么？小部分就是记不记得我们之前有一期录死亡的那一期，聊着聊着就断了，我们就不知道该怎么聊了。但那一期出来的结果我还挺喜欢的，就剪完之后我觉得效果还不错。我想起来。
0: 我有一次录音没录上，那应该是我们第一次也是唯一一次录音没录上。我们从开始做第一期节目就一直很担心会发生录制事故，没想到最后是我先中招了
1: 。哦， oh, 我觉得你那一期很厉害呀！你真的是听着我的录音，然后自己又录了一遍。对，因为我是
0: 一周之后剪辑的时候才发现我的声音特别特别特别,特别小，因为我当时连了蓝牙，但我如果把那个声音增益的话，就会有点扭曲，很奇怪。一开始我。我就整个人非常崩溃，我就想说，我如果要拉着随意再录一遍的话，也太我的内心会非常愧疚。后来我灵光一现，发现诶，我可以听着他的音频，就稍稍补救了一下吧。但是听起来还是挺奇怪的
1: 。但我觉得那一期其实后面效果也还可以，没有听出来很大的那种就是不一样的地方。只能希望以后再也不要发生录制事故了，上天保佑。录完之后就进入了最繁琐的一个部分，就是剪辑。其实我觉得录播课它前后时间都挺长的，比如说包括前期的准备时间，然后包括后面的那个剪辑时间，录制这个动作时间反而是最短的。就你知道，我之前有一期节目，真的就是在开始看那个论文
0: 、看书，然后看论文。所以我，我我觉得我们现在其实有一点点偷懒，就没有像我们一开始的时候挑一个选题再，在读关于这个选题很多很多的书了。最多只是做关于一本书的介绍啊什么。其实就小小的偷懒，轻松一下。
1: 反正剪辑就我们两个用的软件不一样，但都是比较比较累的一个事情。之前我们其实会比较在意那些口癖，我们都想把它全部剪掉。对，但是现在我们好像会更宽容一些，可能是更懒一些吧。对的，包装一下自己的懒惰
0: ，把它剪掉的话，也就像我们刚刚说，你想让自己听起来很聪明，但实际上，就我们生活中就是讲话各种嘴瓢，各种呃，然后就是这个那个。
1: 你有没有什么口癖是你录播客之前没发现，就录之后你才发现啊？你原来每次都会说这个词或这个字的
0: ？我特别喜欢说那个，我不知道你有没有发现
1: ？我发现。但我也挺喜欢说的。然后我还有是那个，比如说还有什么那个，是不是？我觉得哦，应该要在这里问一下听友们，有没有觉得我们的音质质量比较不好，或者是希望我们的音质得到一些改善的？还是说其实觉得现在就可以了？
0: 对，还有平常剪辑的一些有没有什么比较粗糙的地方啊，都可以跟我们说。还有我们的语速是不是太快了之类的？我其实一直想再精进一下剪辑技巧。就当时开始剪第一期之前，我们俩都是剪辑小白嘛，然后一开始其实是非常赶的，所以没有太学，就只是剪完就完事了。但是，一后来一直想学，但也没找到机会。做了半年之后，我就会觉得有一些进入。某种惯性吧，无论是这个剪辑上面，还是刚刚聊的这种选题啊内容上面，我就真的挺想做点变化，但是心有余而力不足，我就我,我也不是给自己找理由，我真的觉得我现在时间管理能力太差了
1: 。在我们的周年反馈里面，我们有一个问题是有没有其他想对我们说的话吗？啊，有一个。啊、呃，听友是过来吃颗糖。他给我们的话是说，希望你们做节目不一定要那么正式，可以轻松一点，不要成为一个负担。累了别强迫自己更新，要好好休息，好好吃饭
0: 。我不知道他为什么会想告诉我们这段话，是我们表现出来的太正式、太有负担了吗？
1: 然后我当时听到这个，我就觉得，嗯，有一点感动，但是有又有一点想笑。<笑>我们录的时候应该还是尽量找一个比较舒服的状态吧。
0: 哎，刚刚说要夸你，后来被岔开了，我都没有夸。这里正式夸。有时候我自己会突然很忙，或者比如说要赶稿啊，如果当时还要剪辑，然后要准备播客，要看很多书，特别手忙脚乱。就像刚刚呃我们的听友说的，什么压力比较大的时候吧，我就会觉得有随意在随意。之前我也说过很多次，随意靠谱王中王，就无论如何他都会做我的 backup， 哪怕虽然现在没有出现过，就哪怕有一次我。我跟他说：“哎呀，我来不及剪了。”他也会。肯定说结果就说、哎，那我来剪，不会抱怨什么的，就会觉得特别的安心。我真好，臭<笑>不要脸。
1: 但我觉得这是个相互的呀。就算你刚刚讲的那个事情发生了，因为我不会觉得说啊你是故意的，或者说你是为了逃避某一些责任然后这样做。我们的最终的目的都是想让播客上线，那我们就一起去做这一件事情。如果你当时比较忙，那我就会自己去做补上这一个空缺嘛。之前。不是有一种说法说一定不能和朋友一
0: 起做生意吗？虽然我们俩现在也没有说是做生意，但是我就会觉得，如果说以后我们不是一直说要开书店啥的嘛，也不知道能不能成真，但是我就会觉得，我所有的朋友里面，只有和随意一起开书店是我完全不担心的一件事
1: 情。然后瞬间，我觉得我也是一个可信赖的人呢
0: 。你就是呀，你一直是，你知道吗？就在你跟我说要不我们一起录个播客之后，大概两个礼拜就有另外一个朋友跟我说：“哎，我们要不一起做个播客吧？”完全不是因为时间差，他在你后面，哪怕他在你前面，我其实也是有犹豫的。但是和你一起做的话，我就会觉得 nice，
1: 给你比心。好的。我收到了，但我觉得我可能也只能跟你做。<笑>你看，我们这就是双向奔赴、嗯，不要互夸了。好的，我们回来。我们刚刚讲到剪辑嘛，剪辑完了之后就节目上线嘛。节目上线的一个还有一个环节就是想标题和文案。标题这件事情一直是我们比较，我觉得不是很擅长的一件事情。哎，因为有的时候看到别人起的标题，我就觉得哇，真的还挺好的。你
0: 如果看到有喜欢的标题，发到群里来。我对于标题这个
1: 事情，我就是。哎，随便吧，反正我也取不出好的，糊弄一个吧。对，因为我们现在想标题就是灵感乍现的过程，就是如果没有灵感，我们可能真的就是想不出标题。你记不记得你之前说，如果我们下次想不出标题，我们就两个名词感叹号
0: ？<笑>对，这是我从某媒体学来的
1: 。我们经常起标题还有一个方法就是化用，比如说化用一些剧名啊。上次那个礼物那一期就是《爱死机》。然后节目上线之后，还有一个可能会比较负面的一个体会是在看数据的时候，如果数据不好，你会觉得着急或焦虑吗？不会，哎，其实我也不会。那我们在这里说个小
0: 啥？我没有想说这一卦呀，是你先开启的。我当时听到你说，呃，一个比较负面的，可能是在看数据的时候
1: ，我的眉毛都挑起来了，你知道？吗？我想说，哦，是吗？它理应是一个比较负面的，但由于我们心太大了。但你不会觉得说，哎，这一期跟上一期比，它的数据不好或者数据好，你会想要分析它的原因吗
0: ？我会啊，比如说我们上次聊克拉拉那个，我就感觉不是。特别好，难道大家真的不喜欢听科幻方面的吗？
1: 对，你看克拉拉和野未来两期都不行
0: 。因为野未来，我当时是觉得这本书太小众了，大家可能不太了解，不太感兴趣。还有另外一个原因，可能是因为已经过了，当时已经聊过一波克拉拉了。我觉得我们的听众还是比较喜欢听我们聊一些生活中的小事这种类型的
1: 。哎，就回到了说播客其实是陪伴嘛。我其实都是，比如说早晚通勤的，在地铁上面旁边其实很吵。就如果我这个时候听一些听书呀，或者是讲戏剧啊，有的时候会觉得有点浪费，甚至说啊，我想我会想要停下来说，哎，是不是要记一下这个东西？比较日常的话，就会觉得比较合适，在通勤的路上这样去听这样子。我其实比较贪心，我想要这两部分都做
0: 。我觉得我们可以啊，我们现在就是这个样子的，有点信心。
1: 下个环节是这样子，就我们刚刚其实就每一个板块里面都没有讲它，但是都讲到它了。在录制这个这期节目之前，我们发了一个公告，大概是说我们一周年了，然后想要收集一下听友想对我们说的话和有没有想问我的问题，就收到了几份问卷。然后现在呢，我们就来看着这一份问卷的答案，然后我们来做一些回应吧。
0: 我看看啊，哎，这个听友 H D 六幺三六 M 是你说你有印象的那个吗？因为之前之前小宇宙出了一个榜单，就是说有一个听友听了我们五十多小时的节目，我们一共只有三十多个小时的节目，然后我自己大概听了两个小时不到，但是有一位听友也是 H D 打头的，他听了五十多个小时，不是他，然后、哦、不是他，好吧
1: 。这时候应该感谢一下那个收听时间最长的听众，而且他们。大部分都没有评论，最长其实听了53个小时，然后也有三十几个小时的，不知道是小宇宙的 bug 还是他们真的重复听了我们的节目，反正就很感谢这些默默不留名的听友
0: 。对啊、呃，然后这位听友给我们提了一个问题，他说：“从一直生活的地方到另一个城市上学生活，中间的心情是怎么样的？状态怎么转变？如何适应故乡和后来上学生活的城市？对你们来说意味着什么？”嗯，我不知道他问这个问题是不是因为他自己刚刚要离开家乡上大学。如果是的话，那么恭喜你迈入人生新的阶段，鼓掌！<笑>就我自己来说的话，我其实因为初中就住校了，所以大学住校对我来说，其实生活上没有太大的转变嘛。从高中到大学带来的变化，我觉得大于说我从杭州到北京换了一座城市的变化，所以说一定程度上我没有特别强烈的这种换城市的感受。故乡和后来上学生活的城市，对你们来说意味着什么？我在北京待的时间其实很长了，可能要超越了我在杭州的生活的记忆。但是我觉得，正因为是北京，所以我从来不会产生有第二故乡的感觉，而且我一直。很开心说我是出生在杭州的。我记得，比如说大学要自我介绍嘛，然后大家都会说我是来自于河南啊，或者是河北啊、湖南啊，
1: 只有你们会说来自于杭州。
0: 对我当时说说我会来自于杭州，我也不知道为什么，就是一种习惯。
1: 我应该有算两次吧，一次是我高三毕业之后从广东去到北京上学，然后第二次是我在北京上学工作将近五年之后换工作到了上海。我其实这两次都没有说。会做太多的准备，像资料收集啊，然后我去想说啊，这个地方它教育资源或者工作的环境怎么样。我像是某一个瞬间就突然决定的，像北京就是一个是真的想要去故宫看雪，然后第二个是觉得反正要读外语嘛，就要去最好的大学，那就所以就去了北外。上海更离奇了，上海是因为当时我从来没有来过上海，然后北上广深我就差上海了，所以我就来了。呃，我现在回想啊，就会觉得说，可能是因为当时都比较年轻，现在也很年轻啊。是我自己认为我是一个适应性很强的人，因为我其实自己一个人生活已经很多年了。虽然说我经常会觉得说啊，其实我不是不孤独，但是我可以跟孤独很好的相处。除了一些，比如说像气候上面呀，然后自己可能身体上面有会有一些。反应之外，其他的话真的还好，因为我都是属于当地没有朋友的，就是我刚到上海的时候，我一个人都不认识，但我就来然后至于说故乡和现在生活城市的关系，我觉得很微妙，我们后面可以单独聊。那我们看下一个问题吧，我来问你好。第二个问题是来自一条咸鱼，爷夜和天天想问你们空闲的时间，比如假期会做什么事情来让自己开心呢？
0: 今年开始保持了一个比较好的习惯，就我当时立下的那个 flag， 目前还没有倒。今年至今，我每周都保持了一周一次的 movie night， 这应该算是我现在空闲的时候会让我自己开心的一件事情吧。然后另外是，我今天下午就莫名其妙的有点 emo， 有点 down， 我也不知道为什么。然后后来我就去选择睡了一个。觉那个时候已经下午四点钟，我就从四点钟睡到了快五点半的样子。起来之后，我就觉得精神满满
1: 。睡觉真的很重要，而且很管用。对，有可能是
0: 我昨天晚上没有睡好，所以导致我今天精神状态都不佳。所以，嗯，可以说睡觉是我的另外一个回答吧。那谁你呢
1: ？就我的开心秘籍等于运动加吃好吃的加。跟玉圆、黑糖对话，加看戏，加看书，其中撸猫是最为显著的。哦，我想起来，有一个听友还在我们的问卷里面说，可以让玉圆或者黑糖或者白居易时不时出来喵几声吗？感谢你这个特别的爱好，我们后面剪进去。哦，下一个。
0: Crew April 这位朋友，他问想知道一期节目从选题到最后上传的过程是怎么样的。刚刚我们已经聊过啦，有没有想歌，但是还是坚持做出来一期的时候没有想歌，所以我们都坚持做出来了，没有开
1: 天窗。下一位，他还有一个问题是在那个就是有没有什么对我们说的话，第一句他问我们说我是不是老粉了？是的，你是毋庸置疑。他还在未
0: 来想听我们聊什么这一块说想要听我们聊聊自己与家。家乡的关系，比如传统习俗、人情世故，可能是过年了很困扰。那么，这位朋友，请去听过年那一期好吗？不知道有没有解答你的
1: 困惑呢？最后一个也是刚刚有讲到的一位听友叫“天青色等烟雨”，他的问题是想听听随意和天天工作后对成家立业的看法，是选择随波逐流、随遇而安呢，还是开始马不停蹄的进行下一阶段的规划了？总感觉忙什么都不太对劲的样子，当然还很好奇家人的压力有没有给到你们？如果有，对此如何应对呢？如果没有，该燃起什么样的期望去生活呢？这位
0: 朋友一看就是中学问答题做得很好，就是他问出的那个问题的模式都特别像中学语文的问答题，特别像作文大题，有没有
1: ？来，那你写一个几百字的小作
0: 文。但是这位天青色等烟雨朋友，这我就要说说你的不是了。我看你也听了我们很多期的节目了，是不是？怎么会对第一个问题不知道我们的答案呢？<笑>当然是随波逐流、随遇而安了，<笑>,笑死我了，怎么办
1: ？对<笑>我看到这个问题的时候，我也在想，就是我们好像一直都没有什么规划。我前一段时间还在问颠颠说：“哎，今天你有什么年龄焦虑吗？”因为很多人会有说，人生某个阶段就要实现什么，比如说我可能曾经有一个朋友说，他到三十岁之前一定要结婚，一定要生小孩。就是我们很少去定义说到底几岁到几岁是什么阶段，自然也就没有类似说某个阶段要实现什么的安排。从这一点来看，我们都挺小孩的，我们也不稳重
0: 好，然后他的后半部分的问题，好奇家人的压力有没有给到你们？这部分我其实是不太有，但我知道学艺有一些，所以你有没有想说的？还是你的办法就是不 care？
1: 然后因为近几年就身边的朋友会都会开始买房买车，我其实有一种长大了的实感，但是说焦虑倒真的还算算不上。家人会催婚，就包括这次回家之后，更好笑的是，我妈说你年初谈恋爱，年尾就可以结婚了。她就会说你就该到年纪结婚生小孩了。我不是一个很会应对这件事情的人，然后也是一个很不好的例子，就大家不要学习啊，因为我就是不理会。就如果你们家里关系呀、啊。好的话，我觉得应该还是可以尝试去沟通的。你其实也是吧，你不是说你跟你妈妈沟通的情况下，其实还是比较顺畅的嘛，所以他们也不会去做催婚，然后也不会把压力给到你。所以我觉得比较理想的状况还是你这样的吧
0: 。然后这位朋友他说未来想听我们聊对咖啡、旅行、见闻、读书主题和选择未来职业发展规划相关的话题。我其实也不太懂，虽然我爱喝咖啡。或许我们可以请一些我之前的采访对象过来聊一聊，因为他们都是非常好的咖啡爱好者。不过这又涉及到一个我比较纠结的问题，就是关于嘉宾。我们也一直在犹豫，我们之前曾经请过一期嘉宾，聊的感受不是特别的顺畅，也包括我们也有稍稍邀请别的嘉宾，但是没有，还没有落地。我不想把我们的节目做成纯访谈类的那种节目，像在工作一样呵呵做了一期采访节目，我还是更希望像是朋友之间在聊天那种。但如果要是我们两个的朋友的话，那也就只有大学校友了，所以就一直很难推进关于请嘉宾这件事情。可能新年可以再考虑考虑
1: 。对，又是一个展望未来的一个项
0: 目，是吗？对，旅行见闻，你要不要预告一下？
1: 哦， oh, 因为我们每年都会写今年的心愿清单嘛，我每一年都会写一个关于旅行的。我今年给自己定的是西藏，我决定要在春天的时候去西藏看花。所以如果成型了的话，后面可以聊一期西藏。最后一部分呢，我们来展望或者说预告一下未来。就我们在接下来的日子里，我们想要做的一些企划或者是一些想法吧。就是这些想法呢，因为它毕竟只是个想法，所以呢，我们也给自己留了空间，它后面可能不会实现。但 a n y w 我们先抛出来。
0: 我们想做一系列的关于城市阅读的栏目，然后目前暂时随意提供了一个想法。这个栏目的名字叫做“晨读城市的城”的“晨”阅读的“读”。虽然我们已经是在2022年了，但是我们俩可能还是莫名其妙的会对栏目化这件事情有一些执念吧。这个栏目的话，主要就是我们会选取一些城市，可能是比较小的，像。我们俩的家乡，或者是更大范围的，我们会事先挑选和阅读一些关于这座城市的作品，无论是文字的作品还是影视的作品，然后在一期或者是多期节目里面分享。目前的计划是可能会先从我们俩比较熟悉的，也就是我们俩各自的家乡了解，大概就是这个样子
1: 。第二个其实。是一个我们之前断断续续有聊到过，但是也没有真的正儿八经的想把它做成一个系列。啥呀？我都不知道。日常的关键词，之前我们不是说想要聊谎言吗？这就是从一个词开始聊起的呀。就我每个人都知道这个词，因为这个词很简单。但是你说我们要聊它的话，它其实有很多很深层次的东西可以聊，可以把它做成一个栏目吧。哦，然后还有我们之前做的，但是可能也没有成系列，但我觉得可以定期做一下，比如说像季度的书影音的推荐，还有像每一件美妙的小事也可以定期的更新一波
0: 。每一件美妙的小事二零二二年版
1: ，对，是的。<笑>你还有没有其他就是想要尝试的
0: ？我有展望，那你
1: 展望一下。
0: 因为上次随意在极客嘛，是看到别人发了小宇宙一万订阅数的时候，会有一个牌牌，我们就说我们也想要这个牌牌，那希望2022年年底的时候，我们能够拿到这个牌牌。我们
1: 现在已经将近百分之五十了，我们可以的、嗯、进度条过半，也冲。好，那我们就差不多。嗯，好的，你来
0: ，我。哎，就是很奇怪，你知道吗？因为每一期结尾的时候，都是要总结一下这期聊了什么，然后展望一下未来，我们要如何在一期本来就是总结大会的播客，再为这期总结大会做一个总结呢？原小说原播客，<笑>禁止套娃、啊，所以我们就在此戛然而止吧，拜拜，我们下期再见，记得
1: 在评论区留言，我们两个都会。看演员抽出一位幸运的朋友，然后送一个我们可能精心也可能很粗糙准备的神秘的中年礼物。
0: 我可不是看演员的，我会设计一个非常有技术含量的编程，然后通过各种 Java C 语言。有毒，你比我还互联网，好不好？在我们的两千八百二十一条评论里面随机抽取一条，送出我的礼物。拜拜，我们下期见！拜拜。